0: Vi tager stemme på første ro, og god,
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende, det er købt.
2: Vi tager den, der her. Okay.
3: Det gør vi som sædvanligt, så, så skal jeg byde velkommen her til et program, Vi hedder Morgenkråden. Mit navn er Kurt og de næste to timer skal jeg, kan man sige, bringe nogle af de indslag, vi har samlet sammen her i ugens løb. Det første indslag, vi har, vi skal høre noget om, at hvert i gammelt og siger nye koste fejre bedst. Det drejer sig om julen i Fredensborg. Der er nu en del af de tegne, der handler med i Fredsborg der startede deres egen forening, og så synes de, at julebelysene i Fredsborg skal have et professionelt design, et løft, og derfor så har man så bedt Fredsborg hans håndværkerforening, der er mere end 60 år stå og står det der, om at trække sig tilbage og lade det er de nye øh, koster, som man siger, øh, får lov til at fejre jul i Fritsborg. Vi hører lige lidt om det her i starten. Vi skal også høre noget om frivillig fredag. Det var her i fredag, hvor øh, der var blevet holdt ned i Egedal byens hus. Øh, en fredag eftermiddag, og der var John Marco med nede med sin mikrofon dernede. Og har nogle optagelser dernede fra. Der var jo uddelt sådan en, øh, en, en pris. Øh, Øh, så det må sige det. Det vidste den også. Det skal vi høre noget mere om. Fredensborg Fordi det er den forening, der er her for ikke mere end 14 dage til knap en der har, har samlet nok penge ind til, at de nu kan købe Fredensborg Boghandel og drive det som en andelsvirksomhed. Vi skal tale med næstformanden i dag i foreningen for at høre, hvordan det er gået. Og så skal vi have noget nyt her i i Radio eller i programmet Morgenkråden. Vi har nemlig indgået samarbejde med Fredsborg Biblioteker om, at vi engang i måneden øh, bringe et indslag, som, som vi har lavet øh, sammen med, med dem. Og det skal være den første øh, måned, så første søndag i ny måned. Og den første af de her programmer ligger klar her nu, hvor de skal fortælle lidt om aktiviteter øh, på biblioteket og mange andre spændende ting. Besøg hos en, en forfatter, og det er blandt andet det, der drejer sig om her den første gang. Det får vi her sidst i udsendelsen. Velkommen til morgenkrøden. God fornøjelse de næste to timer. Frensborg Hans og Foren har siden 1888 stået for kan man sige, juleudsmykning og alt det der med juletræer og ting sager i Frensborg. Men nu er der kommer nye boller på suppen, der er nemlig nogen, der mener, at det skal have en opdatering. Og fordi der er en del af det detaljehandel i Jernbanegaden i Frensborg, der starter deres egen forening. Foreningen synes, at julebelysningen samt den øvrige julearrangement skal have en mere professionel design. Det vil, der vil passe bedre til Fredensborg by, end den, som Fredensborg Hans Håndværkerforening i mere end 60 år har stået for. Hans Håndværkerforening er derfor blevet bedt om at trække sig fra arrangementet til jul i Fredensborg. Fredensborg Hans Håndværkerforening fortæller også i en pressemeddelelse, at de gerne vil benytte lejligheden til at sige stor tak til foreninger, erhvervsdrivende, brandvæsenet, spejde, kommune og mange borgere, der frivillige har stillet op og givet deres bidrag som sponsor eller en klog og hjælpende hånd til, når jul i Fremsborg har været genkendelig og hyggelig, men også i de mange andre aktiviteter, der har været med til at gøre, synliggøre vores by Fremsborg. Vi vil altid støtte op om de medlemmer i Jernbænderkade, som stadig ønsker at være medlem af Fremsborg Handel og og det vil man fortsat gøre. Så en ny kan man sige, jul i Fredsborg by ser ud til, at man kan opleves nu her i 2019. Og nu skal vi høre det indslag, som John Marco har lavet. Han har nemlig været nede i byens hus nede i Egedal. Det var han nede for i fredag, i forbindelse med uddelelse af årets pris.
4: Den sidste fredag i september måned kaldes frivillig fredag, og den markeres landet år også i år. Her i Fredensborg Kommune blev den markeret på Egedal en hus. Vi giver først ordet til Rutt Silvig Andersen, der er formand for Frivilligcentret.
2: Okay. Velkommen til. Det er en dejlig dag. Og det er en dejlig dag, og det er jo dagen Fredag, hvor vi over
5: hele Danmark fejrer den sociale frivillighed. Og uh, her i vores kommune, der er det Frivilligcenteret Fredensborg, som står bag, og det er vores formand, Ruth. Hurra! Hurra! Og, øh, og jeg hedder Peter. Traditionen tro, skal vi nu synge en smuk september sang, September sænger er så blå, og det er næsten ved at være rigtigt i dag med lidt øh, god vilje. Men det er i hvert fald en dejlig sang,
3: som vi altid synger. Så værsgo, Cindy og Peter.
2: og glæde for at lytte til vores borgmester Thomas. Han har virkelig forstået frivillighedens ånd. For to år siden, eller tre år siden, der fik han det på hjertet at lave en frivillig dag om foråret. Og det syntes vi jo, det var, der tog vi hatten af, fordi der tænkte vi, wow, vi har virkelig en borgmester, der prøver at fagne, eller løfte, eller give en skulderklap til det, der sker i kommunen.
6: Først vil jeg sige uh, tak for invitationen, og jeg er jo som sædvanligt glad for at være her i dag. Uh, I Fredensborg Kommune har vi jo i mange år gjort noget ved frivilligheden, og nu begynder mange andre kommuner også at kigge på, hvad vi gør her i Fredensborg Kommune. Og der man må man jo sige, at os, der er samlet her i dag, og også mange andre frivillige, som ikke er her i dag, men som er i kommunen, de gør jo rent faktisk noget ved det. Det er ikke bare snak, man gør nogle konkrete ting. Og det vil jeg jo godt igen i år på byrådets vegne sige stor tak for alle jer, der i det daglige gør en indsats for frivilligheden. Skal vi ikke lige give hinanden en hånd, det synes ja. jeg. Se et af de konkrete eksempler, og dem er der jo mange af, men et af dem er jo, at der lige er kommet en ny analyse, som viser, at vores kommune ligger på en flot femteplads i hele landet, når man ranglister kommuner efter hvor få ældre som oplever, at de er ensomme. Og jeg tror, at vi har så få ensomme her i kommunen, fordi vi har så mange foreninger og frivillige, som gør en stor indsats. Dag efter dag, år efter år. Og det virker. Det er jeg ikke i tvivl om. Som frivillige er I med til at skabe livskvalitet for, for borgerne her i vores dejlige kommune. I skaber livskvalitet for mange, rigtig mange mennesker. Og i mange forskellige situationer. Både de lette, men også de svære situationer. Og ofte i de meget svære situationer, hvor livet går ondt. Og som borgmester kan jeg jo kun være stolt over, at der i vores kommune er så mange frivillige som jer, der træder til og gør en indsats og en stor forskel for mange mennesker. Tak for det. Så i den forbindelse vil jeg på byrådets vegne endnu en gang Sige mange tak til Frivilligcentret for godt samarbejde i det forløbende år. Tak til alle jer, der hver dag gør en stor indsats, og som er man med til at binde det hele sammen. Og jeg kan sige, at i dag er vi jo først og fremmest samlet om, fordi vi skal hedre en af kommunens mange ildsjæle med årets ildsjælepris. Det afslører jeg ikke endnu. I må udholde spænding lidt endnu, fordi det bliver udvalgsformand for Social- og Seniorudvalget Hans Nielsen som senere i dag vil uddele prisen. Indtil da ved jeg, at der er et rigtig spændende program, og tak for det, og tak for ordet.
4: Inden vi når frem til dagens højdepunkt, nemlig koringen af vinder af årets ildsjælpris, giver vi ordet til Claus Wiener, der er instruktør.
2: I, nu har vi tænkt os at gøre noget rigtig sjovt med jer, altså I er nødt til at være med lidt. Vi har nemlig involveret en øh, instruktør, kalder man det nok, til en helt speciel genre. Og øh, det er Claes Vana, der står her, og jeg vil bede ham om at komme frem og tage over. Fordi jeg vil ikke lige afsløre, hvad der sker, men jeg kan kun sige, at Klaes er en af de virkelig dynamiske, øh, udadvandte øh, instruktører, der får folk nemlig op at stå. Klaes det er simpelthen en kanon, du kunne komme i dag og øh, tage over og få os sikkert nok op af stolen, hvis det er muligt i alt den her øh, fuldpakkede sal. Værsgodt!
7: Hej det godt? Har I det rigtig godt? Nu får I det endnu bedre. Vi skal nemlig synge noget musik, som virkelig kan få sammenholdet op at stå og få løftet åndens stemningen i lokalet her. Så nu vil jeg simpelthen lade min professionelle gospelinstruktør evner de er udgivet over oh af. Ja, og sammen med jer, har I lyst til at synge lidt med Altså, lige inden vi starter, skal jeg lige vide, er der nogen, jeg skal tage særlig hensyn til? Er der nogen, der ikke kan synge? Så række lige hånden op. Ah, okay, 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 okay. Det, det lover faktisk rigtig godt. Er der nogen, der øh, lige frem hvis du frem og sige, at der er nogle særlige talenter rundt omkring, vi kan trække på? Ja, ja, ja. Ja, det godt. lige. Jamen, øh, så er det sådan, at øh, næste halvtimes tid, så skal I en synge sammen med mig. Og det, der er så vidunderligt ved det her gospelmusik, det er, at det er, det er så nemt, så man skal nærmest ikke tænke øh, på noget som helst. Man skal bare lade sig rive med. Så øh, nu går jeg ikke sådan ud fra, at de fleste her er vant til at synge gospel i kor eller gå til gospelkoncerter hele tiden. Men det, der er sikkert nogen, der har set det eller oplevet det, og nogen, der har oplevet en gospel Ting. ja, 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 og det er godt. Så har I været på research her. Og så vil vi jo selvfølgelig se at, at vide, at det handler noget om at blive reddet lidt med, og at lade musikken svinge, og måske frem lade fødderne trykke lidt på, på gulvet i en rytme, og sådan nogle ting her. Ja. Vi, vi, vi lover ikke for meget. Det er okay. Den første sang, det er, lad os kalde den Icebreaker, hvor jeg synger for. Og så når vi nok til omkvædet. Så øh, jeg tror, ja, I kan godt lige starte med at sidde lidt ned, så er det ikke så farligt nu. Øh, så jeg starter med at synge for, og så når vi når til omkvæd, så skal I simpelthen bare stemme i. Så det, det er, vi sætter en helt lavt nu her. Man skal bare stemme i her, og det må lyde lige så skønt, som det nu lyder, når I åbner munden her. Så øh, teksten, lad os lige få teksten ind. Den siger, glory, glory. Hallelujah, nogen der siger allerede. Det er godt. Vi prøver lige igen. prøv lige at sige glory, glory. Glory, glory. Halleluja. 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 Ja, og jeg ved ikke, hvis I nogensinde har prøvet at skille lidt ud, så tager man sådan nogle gode vejrtrækninger. Så laver man virkelig kanonen her. Glory, glory. Prøv lige at trække vejret her. Det var ikke en vejrtrækning. Tag en stor vejrtrækning. Glory, glory. Kom så. Hallelujah.
6: Halleluja.
7: Halleluja. Halleluja. Ja, His truth is marching on. Ja, det står også her. Man kan få det ind både på ørerne og med øjnene derinde. Så nu synge alle lidt frem, og så når vi når til omkredsen, er jeg helt sikker på, at I ved hvad det går ud på. My eyes have seen the coming, by the glory of the Lord. He is now. Of rather store he is loose as free from lightning, and is terrible. So, his terrible sword his true. His truth is marching, marching on. So he has to.
4: Efter en god halv tid med instruktion af Claus Wiener, har man fundet nogle solister, og de går nu på scenen for at afslutte seancen med gospel.
7: Så. En, to, tre, og oh, happy
2: day! To be my oh,
1: let's sing.
4: Go in. Yeah! Så er vi ved at være nået frem til det tidspunkt, hvor formand for Social- og ældreudvalget, Hans Nissen, vil fortælle, hvem der er blevet årets initiale.
6: Er
0: I spændt, er alle I nominerede? Ja, Spekker Svend på om pengene? Nej, ikke helt, vel. Nu er vi vist at det er kommet til at det, hedder Dagens Klimax. Ja. Øh, og jeg skal nok lade være træk i det uendelige. Det er vel enige øh, i, varlige, ikke? Men øh, inden jeg siger navnet, så vil jeg gerne understrege, at alle I er frivillige, og alle de nominerede fortjener rigtig stor ros og rigtig store heder for det arbejde, I gør i hverdagen. Men det er desværre sådan at der hun er en vinder af årets i 2019 og det er at er Paul
6: Tempels <trykker>
0: Så kan jeg jo fortælle, at Frivilligcenters bestyrelse har i tildelingen af prisen til, til dig, Borgl, lagt meget stor vægt på de meget store tidsmæssige forpligtelser, som du har påtaget dig, i en lang årrække som frivillig. Du har også vist et utroligt stort medborgersind og ikke mindst næstekærligt engagement, som jo har betydet en afgørende forskel for rigtig mange borgere. Bestyrelsen ser i dig, Borgel, en ægte ildsjæl, der engagerer sig med liv og sjæl i hele verden. Hjertelig tillykke til dig, Poul. Og, og ikke nok med tillykke. Der er også lige en lille pris her. <laughs> Værsgo, den er til dig. Mm. <laughs> øh, jeg for ja. den, at det var her. ja, oh, Det var større, ja.
8: Tak. Får jeg lov lige at sige noget? Får, det, ja, det må jeg godt. Ja. Øh, allerførst tak til Helle fra afdelingsbestyrelsen som har angivet mig til myndighederne. <laughs> tak for det, Helle. Og jeg ser på det på sådan en pris her som øh, øh, selvfølgelig øh, at, at øh, jeg får lov at repræsentere alle frivillige her i kommunen som sådan. Øh, fordi jeg ved, at der er mange omkring mig mange, som jeg har, ja, har øh, direkte berøring og samarbejde med, at de knokler sandelig også. Øh, og det er jo fantastisk at være sammen med disse frivillige, også med de medborgere, som de arbejder med. Det giver meget øh, energi og livsappetit. Altså jeg øh, læste en politisk digter her forleden, øh, der også struttede af livsappetit, han skrev, og det synes jeg var meget rammende, mit hjerte er et herberg, som er åbent dag og nat. Og sådan tror jeg, at mange frivillige har det. Og så kommer jeg til at tænke på noget helt andet, og det er jo Falk, vores redningstjeneste. De har noget, der hedder stands ulykken. før man overhovedet skrider til handling, når man kommer ind i en situation, hvor der sker noget forfærdeligt. Og sådan har vi frivillige, det vel også, at så snart vi bliver konfronteret med nogle mennesker, der er en situation, hvor de hverken ved ud eller ind, så træder vi til, og det kan vi simpelthen bare ikke lade være med. Og øh, det er jo det samtidig vores dilemma, fordi det er jo fantastisk, at kunne gå ind og gøre en forskel. Det giver jo energi. Man føler sig virkelig god, og de andre bliver glade. Og jeg kan sige til dem, dengang de flygtninge, jeg arbejder med, ikke kun dansk, så kunne vi sige, You're happy, I'm happy, we are happy. Og det forstod de. Og det forstod de men samtidig er det også et dilemma, fordi hvornår holder vi op med at tage flere ind, fordi hele tiden er der jo nogen omkring en, som er i en situation, hvor man siger, ah, hvordan bestiller man der akutbolig, det er ikke engang en dansker, der kan finde ud af at skrive øh, på computeren og gøre det, hvordan øh, ændrer jeg mit skattekort, det er der ikke nogen, der ved, øh, jeg skal have et nyt pas og alt sådan nogle ting, og der er jo ikke nogen øh, sagsbehandler, der, rejser sig fra deres computer, eller lægger mobilerne fra sig og går ind og hjælper og går til tasterne, der træder vi jo ind. Og det er jo en, et fantastisk vægkom, vi udfylder efterhånden, som systemet bliver mere og mere digitaliseret. Det er meget smukt med borger.dk, men altså, det betyder også, at relationerne svinder ind, at vi som frivillige fylder mere og mere ud. Og det er jo en fantastisk vigtig indsats. Og til sidst her vil jeg sige, at anerkendelse er vigtig det får man jo sådan rent menneskeligt og socialt, men anerkendelse fra myndighederne, fra sagsbehandlere, familiekonsulenter, politikere og andet, er også meget vigtigt, at vi bliver taget alvorligt. Og det har jeg heldigvis oplevet mange gange, at vi gør. Og det siger jeg også mange tak for i på Kommune. Jeg har et fantastisk samarbejde med flere af dem, og det er jo guld værd, simpelthen. Men denne pris er selvfølgelig også der, at få, men på vegne af alle andre frivillige tager jeg imod den. Tak.
4: Så står jeg sammen med vinderen af årets øh, ildsjælpris her i Fredensborg Kommune, nemlig Paul Tempels. Og Paul, det var der noget af en overraskelse?
8: Ja, det var det jo bestemt. Øh, fordi øh, jeg, jeg kender mange andre frivillige, som der også blev sagt i salen, der, der har knoklet eller knokler stadigvæk. Ik? så det, ja, jeg har jo ikke regnet mig for at være den der sådan lige fremst kunne med prisen slet ikke betyder det så at
4: du nu kan læne dig tilbage og slappe lidt af? Eller? <laughs> <laughs>
8: nej. nej, det tror jeg bestemt ikke øh, der er jo stadigvæk mange ting der skal gøres, fordi efterhånden som øh, det som dem som jeg øh, er sammen med øh, flygtninge fra Eritrea, 3 når de etablerer sig, så er det jo Øh, så har de jo nye ting, de gerne vil, øh, som de skal have assistance til. Øh, og mange af de der ting, det er jo indgangshandlinger, det er jo digitale indgangshandlinger, som de ikke får rutin i. Altså jeg kender jo mange danskere, inklusive mig selv, der heller ikke får rutine i, hvordan man gør. Øh, og øh, så får de jo også børn, ikke? Og øh, nu er det jo ikke et tolkebistand længere, når de øh, kun har både øh, i Danmark under fem år. Så på hospitalerne, der må man jo sådan arrangere sig på, på forskellige måder. Så der er mange ting, der er rigtig mange ting, der fortsat kører. Ja.
9: Det var John Marco der havde produceret dette indslag.
3: For en par uger siden, der havde vi besøg hernede af Marie-Louise Vidlinge. Hun i forbindelse med, at hun sammen med en håndfuld andre, havde et en andelsselskab, der hed Fredsborg Fordi. De ville samle penge ind, så de kunne købe på Boghandel. Det er jo ikke ret mange, udover dem selv. Jeg ved ikke engang, om de selv har troet på det, at det kunne lade sig gøre så hurtigt at samle omkring 700.000 kroner ind. Det har de gjort. Vi får i dag besøg af Jonna Andersen. Det vil sige, at det gør vi ikke, Vi ringer til hende om lidt. Hun er næstformand i foreningen. Hun skal fortælle om, hvordan det er gået. Velkommen til, Jonna. Tak
1: skal du have,
3: Jonna det kommer, det kommer bag at jeg kan vise, se fra bestyrelsen side af, ikke også? Men at, at det de gik så stærkt. Er, er der noget faldgruppe i, at det var så nemt? Nej, det kan
1: jeg ikke se. Ej, okay. men, men som vi skriver, øh, så er vi øh, altså, med, med kan man sige, moderne udtryk blæst bagover. Ja, ja. Jeg tror ikke, der var nogen, og, og, og heller ikke, altså sådan rundt omkring, der er ikke nogen, som havde forestillet sig, at de kunne lade sig gøre, Nej. at samle en by øh, og, og øh, altså på, på 12 dage ja. øh, kunne vi samle det, der skulle til for, at vi kan gå i gang med ja. købeboghandlen, ja. ja. og, og det er jo fortsat, og, og det fortsætter vi, øh, vi sælger jo den grad andelsbeviser stadigvæk. Stadigvæk, er,
3: ja, okay.
1: ja jeg, altså, jeg har stået sammen med Andreas, som også er bestyrelsesmødet bestyrelsesmedlem i dag ude i bosen i en halvanden time. Ja, okay. og, øh, og vi fik solgt 6-7 øh, beviser okay. øh, på den tid, plus nogle rigtig gode snakke med folk, som ja. ville gå hjem og snakke med ægtecellen ja. og, øh, og tegne et, øh, et bevis. Ja. Øh, så, så, så vi er, øh, vi er så taknemmelige og... Øh, ja. Og der er ikke nogen, altså vi har ikke mødt nogen som helst, som sagde, jamen selvfølgelig ville have løftet i den opgave på, på under 14 dage. Ja, okay. Det, det, det er, jeg tror, det er fuldstændig unikt, at at det kunne lade sig gøre på så kort ikke? Så
3: var det ikke, også siger. Ja. Og, men det, det gør så også, at I meget hurtigt nu skal I gang med, med det næste. Og det er jo, kan man sige, at føre det ud i livet, det, som I har, I har talt om, ikke også? Hvordan det er går præcis
1: det, med det? det, det handler om, at, ja. og, og, og netop få sat det i scene, sådan vi så vi kan få købt. Ja. Og der er vi sat øh, 1. januar. Ja, okay. Men der, er altså, der er jo, altså, vi har, vi har dato på, og arbejder hen imod det. Ja. Øh, det er... Øh, Altså, og så kan man sige, øh, skal der gå så lang tid, eller ja. kunne man ikke gøre det hurtigere? Ja. Vi vil hellere være sikre på, at vi, øh, vi ligesom får tingene fuldstændig på plads. Ja. Øh, altså, der er medarbejdere, der skal tages hensyn til, der er øh, lejeaftaler, der skal, skal skrives og godkendes, og ja. der er banken, der skal tales med, og øh, der er alle leverandørerne, alle øh, de leverandører, øh, som som øh, solverer til boghandlen, ja. skal vi jo forhandle med, om de fortsat vil forhandle. Okay, eller ja. vil handle med os, hedder det. Ja, okay. der, er, der er PostNord, som, øh, som øh, vi kan forstå på, på et af øh, bestyrelsesmedlemmerne, øh, Søren Libær fra Hinderød, som jo er, er kendt med, med det at drive en butik. Ikke? Og ja. også Paul blæser øh, op øh, omkring kosten og, og, og hele den verden. Det er jo ikke Altså, det ligger jo ikke sådan lige for, for nej, os. Nej. Øh, så så, så der, er, der er rigtig mange ting, som vi skal have fuldstændig på plads, og en masse aftaler, der skal være på plads. Ja, øh, men... Og derfor vil vi hellere sige, at vi gør det 1. januar 2000.
3: Ja, okay. For Altså kunne man sige, at altså, hvis, hvis det gik så stærkt, som det andet har gjort, så ville det måske være rart at komme i gang nu for at få <laughs> julemanden med.
1: Det kan man sagtens sige, og det ja. kan vi godt forstå. Men, men øh, vi har altså holdt et. Øh, et ret langt og, og meget grundigt bestyrelsesmøde, hvis man kan sige det her med ja, møde. Ja. Men, men øh, hvor vi netop, øh, og hvor, hvor Søren Libær øh, var med og gjorde opmærksom på, på alle de der aftaler, ja, som skal være. Ja. Og det er jo en den verden, den... Den skal vi jo lige have lov til at lære at kende også.
3: Altså nu var det jo ikke sådan, at Paul han flyttede fra byen, bare fordi, at nej, nej. i Aarhus. Så, så der, der, der vil sikkert også blive sådan, at der, at der er noget, kan man sige, hvis der kunne være nogle, nogle fælder, man skal passe på, for, for de rigtige aftaler med, med, med leverandørerne. Hvad, hvad sker der nu så? Udover at I går i gang med at og skal lave de der aftaler, så kører det hele bare stille og roligt. Vil vi kunne se noget, noget forandring på det den dag ved 1. januar, eller hvad, hvilken dag det nu er? 1. januar, vi kommer kommer et opligt. Vil vi kunne se nogle ting, I gør anderledes?
1: Øh, ikke sådan lige umiddelbart, men vi har i hvert fald en aftale. Altså, Det er 14 dage siden, vi gik i gang. Kurt. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> og første milepæl, er hjemme. Yeah. Første milepæl er, øh, er hjemme. Og det var, at de 650.000, nu er vi oppe på, øh, på øh, 775.000. Yeah. Øh, 780, tror jeg nærmere. Okay. Øh, og folk bliver ved med at købe banditstøvninger, yeah. og det er vi så taknemmelige for. Yeah. Øhm, og så er det jo, altså, er det malerspandene, der står på gulvet 1. januar, eller ja. er, det, øh, er det det nye kasseapparat, som nok ja. er øh, det vigtigste? Er det, øh, altså, øh, det, ved, det ved vi simpelthen ikke endnu, Nej, hvordan men, vil, men vi har en aftale ja. om, at vi øh, vil prøve at være øh, en af gangen, eller et par stykker af gangen i boghandlen frem til så, så meget som muligt for netop at lære. Og lære, hvor øh, det hele går ud på, ja. Ja, ja, altså, ja. Øh, så, så vi ligesom sådan for orden i null, også vi kan ja. ind under hudenhederne. Ja. Så så vi kan Ja, så vi kan, kan se hvad er det vi skal
3: Ja, tage tage fat i, kan man sige. Fat
1: i, ja. Ja. Men
3: jeg har, har jo en kan man sige en god uh, hjælp for, at gå ud fra fra og Heidi, de, som, som er de to der ligesom er er der oppe uh, i dag, ja. ikke også. De, er, de har ligesom lovet måske at, at hjælpe jer i gang, ikke også.
1: Ja, 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 men de skal jo fortsætte for pokker. Ja. Altså, det er jo, de er jo ryggraden, og, øh, og, og det er jo deres, altså det er jo, det er jo deres, det er et kæmpe klap på skulderen til de to piger, ja. og til Poul, at den boghandel, de har kørt.
3: At det er sådan en opbakning, kan man sige. At det er opbakning, altså, at,
1: at, at det er opbakningen, ja. altså det er, det er jo, øh, altså et af de spørgsmål, vi fik, de øh, da vi har stået, det var jo, Følger Janette og Heidi med som fantastiseringer, yeah, okay, yeah. <laughs> og, og så griner de, men, men øh, altså, hvis ikke de fortsætter, så øh, yeah. så siger folk jo, at så er der jo ingen boghandel. Altså. Nej. Så, så de er bestemt dem, der skal drive den, og, og det er jo ikke bestyrelsesarbejde at og, og stå Nej. i butikken som sådan, men men det kan da godt være, at vi kommer til at stå deroppe som nybegynder i starten, for ja, ja. At lige og hjælpe det hele i
3: Ja, jamen, det skal jo altid bruges nogen til, at kan vi sige, bære tingene op fra kældrene, eller pakke et ja, eller sådan noget. Ja, Altså, vi kan altså ja.
1: gøre mange ting, hvor ja. vi ikke gør skade i forhold til ja. det hele, altså. Og der er også sådan noget praktisk med at pakke bøger ud, og ja. sætte dem på plads, og ja. hvad med alt det pakke vi bliver leveret i, det skal ja. køres væk, og
3: Så det, der altså, er en, ja.
1: Så, ja, der, ja. Så, så, så der vil der
3: være brug for os. Så det ja. sige, tror jeg, der bliver spændt på. Nu sagde du selv, at uh, I, I kommer langt over det, som, som var ligesom uh, uh, grænsen for, hvornår I, uh, I, I, I tur slå til, ikke også? Så ja. jamen, uh, har, har I så allerede begyndt at tænke på, er der andre butikker, der er i Bymiddag, der nej, trænger nej, til lidt lille <laughs> løft? Ja.
1: Nej, nej, nej. De andre butikker går rigtig godt. Okay. Øh, ja. altså, nej, nu er det Båhælden, det det om i første omgang. Ja, og og på, på sigt. Så må vi jo så se, hvad det udvikler sig til, hvad, ja. hvad andelselskabet kaster sig ud i. Ikke? Ja. Øh, altså, øh, men, det, men det vil tiden jo vise, altså, det, det kan vi jo ikke sige noget om nu. Nej, hvordan du vil det, går det kommer Det til kan vi gang. ikke. Men, men det er jo det, der er formålet i hvert fald. For fordi det er jo fordi boghandlen skal overleve, ja. og så er det jo fordi byen skal leve. Ja. Øh,
3: det er, nu er det jo ikke bare fremst på, kan man sige, hvor, hvor tingene de er, er gået lidt i stå, eller gået lidt tilbage, for det, det er jo generelt, kan man sige, hele landet, ikke også? Men mm. altså, I, I gør så noget i hvert fald, for at det ikke skal, kan man sige, smuldre mellem fingrene på jer. Det håber de, I får det gør. Det synes jeg, gør. At vi
1: gør, at ja. Jeg tror, øh, ja. ja, jeg synes, det er rigtig spændende, ja. Øh, og, og øh, ja, jeg kan jo kun være glad for, at... at øh Altså, altså jeg, jeg er bestemt glad for, at jeg er blevet spurgt, om jeg ville være med, ja. øh, og man kunne bruge mine.
3: Ja, din, din, det, jeg din, har lært din, ja.
1: <laughs> gennem ændighedsbevægelsen og, ja. og brugelsen.
3: Det er det, jeg vil sige, at, jeg siger, at du, du kommer jo fra noget, der er, er endnu større, ikke også, men der, du må jo alligevel have lært en hel del om, hvor faldgrupperne de kan ligge hen i sådan en ja. uh, ikke også.
1: Jo, det mener jeg. Ja. Altså, det mener jeg. Ja.
3: Og derfor så vil det øh. også blive brugt for dig i fremtiden. Ja. John Andersen, du skal takke for den her lille kan man sige, opdatering på, hvordan det ser ud. Og så kan vi jo sige, at man stadigvæk kan gå uh, ind og købe noget.
1: endelig uh, stadigvæk. Ja.
3: Det gør man på, uh, på hjemmesiden, der hedder fredensborgfordi.dk. Der kan man gå ind, og det er så uendelig nemt, for det er en meget flot hjemmeside, I har. Det er uendelig ja, nemt at, at lige gå ind og, og, og købe noget.
1: Ja, at købe noget, ja. og også se, hvordan det går, og ja. også øh, spørgsmål, altså spørgsmål og svar bliver hele tiden, øh, ja. siden hele tiden opdateret med det. Ja. Når vi får, øh, så er de simpelthen så dygtige de unge ja. mennesker til ja. at, at få det på hjemmesiden. Ja. det er flot. Ja, det, det, det er ud over mine ja. evner, men ja. jamen, øh, så er det jo så godt, at vi er en bestyrelse, men hvad er vores kompetencer. Ja,
3: det er helt sikkert. Det du skal have. Mange tak for den information, og så held og lykke i fremtiden med jeres ja, nye projekt. Have. Tak skal du have. Hej, hej hej. Hej Du lytter fortsat til programmet, der hedder Morgenkrøden. Om lidt skal vi have lokale nyheder, som Damien har produceret, Det er lidt af værd.
9: Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og kulturinformationer. Hentet fra humleborg.dk, oplæst og redigeret af Denkel Jørgensen. Kender du en person, forening, organisation eller privat virksomhed i Fredensborg Kommune, som du mener bør komme i betragtning til handicapprisen, så vil Fredensborg Kommune gerne vide det inden torsdag den 24. oktober kl. 12. Kommunens handicappris bliver nemlig uddelt for tiende gang. Prisen tildeles. Privatpersoner, foreninger, organisationer eller virksomheder i erhvervslivet, som i særlig grad har ydet en indsats for at børn og eller voksne med handicap kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Handicapprisen tildeles ud for nogle kriterier, der kan læses på kommunens hjemmeside. Prisen overrækkes tirsdag den 3. december ved et arrangement på Alinegården i Fredensborg. Indstillingerne skal modtages senest torsdag den 24. oktober klokken 12. Lørdag den 19. og søndag den 20. oktober, begge dage klokken 15, præsenterer Niveau Teater intet mindre end en verdenspremiere, Preben Kosses folkekomedie Marta, i et gæstespil fra Frederiksberg Teater. For første gang nogensinde bliver den legendariske danske Film til en teaterforestilling. Frederiksberg Teater har fået spillerettighederne til den klassiske folkekomedie Elisabeth Dahl, der har manuskriptrettighederne efter Præben Kås. Teateret har fået lov til at omdanne filmen til et teaterstykke, hvor de er tro mod filmen og de mange kendte replikker. Marta og hendes besætning nyder drivolivet i middelhavet sol og varme. Hygge og dejlig mad er vigtigt for arbejdet. Pippen får dog en anden lyd, da den strenge skibsredder selv skal med på søen. Det bliver sjovt, hyggeligt og meget, meget intimt. Genoplev den skønne folkekomedie eller se den for første gang i godt selskab. Og forestillingen vises som sagt på Niveau Teater. Det er lørdag den 19. og søndag den 20. oktober. Niveau Teater holder til i Kalvehavn 6 i Niveau. Den 12. oktober kan børn fra 10 til 14 år deltage i en hyggelig læsekamp på Niveau Bibliotek. Efteråret er over os, men det betyder ikke, at det er slut med at campere. I hvert fald ikke på Niveau Bibliotek og Medborgersenter, hvor børn i alderen 10 til 14 år Netop den 12. oktober fra kl. 14 til 19 kan slå lejr indenfor på biblioteket og fordybe sig i bøger. En læsekamp, der starter med, at børnebibliotekaren præsenterer en masse gode bøger som inspiration, og herefter går jagten ind mellem bibliotekets reoler efter lige præcis den bog, man har lyst til at læse. Hvorefter man slår sig ned i et hyggehjørne i de næste mange timer og hengiver sig til læsningen. Undervejs i læsekampen vil der blive serveret snacks og drikkevarer, men efter flere timers læsning har hjernen brug for noget rigtig energi, og derefter vil der hen mod slutningen af arrangementet blive serveret aftensmad. Det koster ikke noget at deltage i arrangementet, men biblioteket beder om, at man tilmelder sig på forhold. Gå ind på fransborgbibliotekerne.dk og læs mere. Det var, hvad vi havde fundet frem med nyheder og kulturinformationer for denne gang, oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen og hentet fra humleborg.dk Du lytter til morgenkrydderen.
3: Du lytter til programmer, der hedder morgenkrøden. En hver lighed med nogen anden eksisterende ret program, må siges sig at være ren helt.
5: Velkommen til det allerførste afsnit af Bibliotekspodcasten. En spritny podcast, som er skabt i samarbejde mellem Fredensborg Bibliotekerne og Radio Humleborg. Her kan du høre nyt om alt det, du finder på dit bibliotek. Vi skal snakke om litteratur, om musik og film og internettet og meget andet. Bibliotekspodcasten kommer en gang om måneden og har premiere den første søndag i måneden på Radio Humleborg i programmet Morgenkrydderen, som sendes søndag formiddag kl. 10-12. Resten af tiden kan du følge podcasten på fredbib.dk-podcast eller downloade episoderne der, hvor du normalt henter dine podcasts. Jeg hedder Anders Grejs, jeg er kulturformidler ved Fredensborg Bibliotekerne, og jeg vil guide dig trygt og roligt igennem det her første afsnit af Bibliotekspodcasten. Så fyld kaffekoppen godt op og læn dig tilbage. I dag starter vi med at tage til landsbyen Kirkelte i udkanten af Fredensborg Kommune. Herude midt imellem Allerød og Fredensborg By, mellem skovene og markerne, bor forfatteren Dy Plambæk, der i foråret 2019 udgav sin femte roman Til min søster. Romanen vægter med det samme opsigt med sin eksplicite beskrivelse af et fødselsforløb og sin skildring af volden, der pipler ind i mennesketilværelsen fra alle sider. Og på Fredensborg bibliotekerne, der kan vi se, at I derude også har fået øje på Dyb Lampæks kraftbombe af en roman. Til min søster, den bliver i hvert fald lånt ud flittigt, og der er faktisk kø til den lige nu. Men vi har heldigvis mange eksemplarer, så man behøver ikke at vente så længe, hvis man vil have fingre i 2019's voldsomste og mest slagkraftige roman. Vi møder Dy Plambæk en helt almindelig formiddag i hendes hus i Kirkelte til en snak om hendes roman, hendes forfatterskab, og så fortæller hun, hvilke bøger du bør læse lige nu. Det er september, vi drikker kaffe for varmens skyld, landskabet har taget efterårsfarverne på, og på bordet ligger Dy Plambæks roman Til min søster.
10: Det er en roman, der handler om to søstre, Eja og Andrea. Romanen falder i to dele, og i første del der får Aja den ene søster et barn alene, for hun får barn med en fyr, der hedder Christian, som hun ikke kender så godt, og han tager tilbage til Canada. Og så sådan ligesom i mangel af mand, så træder hendes søster Andrea til at hjælpe hende på Barsels hvor første del af romanen foregår. Og så i romanens anden del, der er der gået to år, og det lille barn, som ejer har født, hedder Noda, er blevet to år, og de kører, altså de to søstre, Aya og Andrea, kører til Sverige, langt op i Sverige, i en skov, der hedder Sunne, hvor ejer der historiker måske deltage i et historikermøde, og Andrea har taget med for at passe Nola, men også for at komme væk fra en ekskæreste, hun har haft, som har vist sig at være voldelig. Så de tager ligesom det op med hver deres lidt forliste baggrund og ser, om de kan, om de kan skabe noget nyt.
5: Og det, det er jo meget en bog, hvor volden også ja. fylder rigtig ja. meget. Hvor, hvorfor kommer den nu i dit forfatterskab?
10: Altså, jeg tror, jeg blev optaget af, af det med vold, fordi jeg, altså, jeg selv fik en datter. For fem år siden er det allerede nu Og da jeg skulle føde hende Så havde jeg sådan tænkt at jeg ville få en søn Og ikke fordi jeg gerne ville have en søn Jeg havde bare ligesom tænkt at det ville jeg få Og så kommer den her bog der pludselig handler om to søstre Og så meget handler om det her med kvindeliv Og kvindekroppen Og, og hvorfor kommer den så nu Jamen det gør den fordi øh, Som sagt at jeg tror at det der satte den i gang Var det at jeg selv blev mor til en datter Og da jeg så ligesom sådan fik barnets køn at vide til sådan en scanning Så troede jeg sådan ikke rigtig på det Og så spurgte din sygeplejerske mig om noget som ramte mig som var, hvorfor skræmmer det dig, at du skal føde en pige? Så tror jeg, at, at der måske var noget i den måde at være kvinde i verden på, på trods af, at jeg ikke sådan havde været optaget af køn før, men som pludselig vakte min interesse, fordi det havde hun ret i. Hvorfor skræmte det mig, at jeg skulle føde en pige? I hvert fald så, så kom jeg til at tænke på de forskellige kvindeliv, som der har været i min familie, men også i min venindekreds, og, og i det hele taget, hvordan det er at være kvinde. Og jeg tror, at det er de færreste, både kvinder, men også mænd, som ligesom går igennem livet uden at møde vold. Altså uden at overvære et slagsmål ude i skolegården mm. eller på et værtshus eller øh, selv blive udsat for vold i større eller mindre grad. Så volden, den lever ligesom både i samfundet, men den lever også i os alle sammen. Mm. Og den lever også i de to søstre i bogen. Det er jo ikke kun mændene, der er voldelige i bogen. Det er også søstrene, der har øh, Andrea går på jagt og har taget sit jagtgevær med op til Sverige og går rundt ude i skoven og skyder løs. Altså har sådan en øh, udadvendt aggressivitet, ikke? Mm hvor hendes søster ejer mere har sådan en indadvendt aggressivitet, hvor hun har sådan nogle fantasier. Mm. hvordan hun ligesom kan gøre det af med Mark, som er hendes søsters ekskæreste der, der har været voldelig og slået søster. Mm.
5: Det fylder meget, synes jeg, i bogen, det her med at sætte grænser. Ja. Altså, du skal ja. ikke dutte mig, helsen ja. for eksempel, som er øh, øh, Ejas datter, der siger, ja. du skal ikke dutte mig til ja. en, der dutter hende. Er det ligesom også et tema,
10: Ja, og det handler jo faktisk. Bogen handler jo om det, altså lige præcis det, du siger med grænserne. Altså, når overskrider vi hinandens grænser, det gør vi jo næsten på daglig basis nogle gange. Ikke? Altså, i større eller mindre grad igen. Jeg har også ligesom med forsøgt at undersøge, er det overhovedet muligt at være i en kærlighedsrelation, uden der sker den her grænseoverskridelse. Ikke? Og det er jo sådan en måde at være menneske på, og en del af det at være menneske på. Det er også derfor, det er så altså vigtigt at kunne mærke sine egne grænser. Mm. Og det er jo det, som børn kan, som jeg synes er så utroligt. Altså, det der med. Øh, Altså, at Noda der siger, at du skal ikke dutte mig til sådan en fremmed mand. Mm. Hvor man selv, altså sådan som voksen, er blevet indkodet sådan nogle sociale koder, så man måske vil blive sådan lidt øh, befippet ved, at det en fremmed rørgren. Og man ville måske heller ikke helt få reageret på det, fordi der er også noget sårbart i det der med sådan ligesom at stille sig frem og sætte den grænse. Mm. Ja, så det må grænseoverskridt sig så af sådan en stor tematik i bogen. Mm. Også i den relation, som jo så er den historiske relation. ejer er jo, jo øh, historikere og kommer på sporet af en kvinde, der hedder Anna Mikkelsen, øh, som har levet i virkeligheden, og som var den øh, danske forfatter I.P. Jacobsens øh, ungdomskæreste. De voksede op i Tissted sammen i 1860'erne, og fordi tiden er, som den er, så skal han videreuddannelser, altså I.P. Videreuddannelse, bliver sendt til København for at gå på studenterkursus. Hun skal være tilbage i til Tissted og strikke og vurdere og gå på visitter, og, øh, og de er begge to ekstremt begavet og skriver digte og har ligesom sådan et fællesskab omkring det. Og det er meget tydeligt, at, at den mangel på livsudfoldelse, øh, som hun har, Anna Mikkelsen, får hende ligesom til at gå til grunde øh, og gør hende faktisk sindssyg. Og så lever hun på St. Hans Hospital 42 år. Mm. Men, men hun er også ulykkeligt forelsket i P Jacobsen. Og der sker der jo også en, nogle grænseoverskridelser. Ikke? Mm. Og den største grænseoverskridelse, der sker på hende, det er det her med, at han så ligesom føler, at hun tager hendes historie Altså da han udgiver sin første roman, Fru Marie Gruppe, og da hun så læser den, så bliver hun en og rasende. Fordi hun føler, at Fru Marie Gruppe, især som barn, er bygget op omkring hendes historie. Og så skriver hun til ham, du har skidt dig af med at om mit liv, og nu vil jeg rette fejlende. Det er jo også noget, som til min søster handler om. Den handler om det her med retten til at fortælle sin egen historie. Hvem er det, der får lov til at fortælle historien?
5: Noget af det, jeg synes er meget spændende i, til min søster, er, at altså, vi har dels det her med volden, der, der fylder rigtig meget, og, og de her karakterer, der går op imod den på en eller anden ja. måde. De handler eller de taler sig ud af det. Øh, så der er, ligesom, der, der er volden på den ene side, og så er der vreden, som det er det, ja. man sætter grænser med. Ja. Og så er der ligesom et tredje ben i det, som er hele fødselshistorien, ja. hvor, hvor en formulering i den, der fylder meget, er den her med, at du er nødt til at give slip, ja. eller så kan du ikke få dit barn. Så der er ligesom, der er sådan lidt en, en konflikt, der spænder <laughs> ud der på en eller anden måde imellem nogle Direkt. forskellige tilgange til tilværelsen. På en eller anden måde får du sådan spændte ud mellem de tre punkter. Ja. Hvordan, hvordan balancerer man det, synes du så?
10: Jamen, jeg synes simpelthen noget af det, som jeg lærte ved fødslen, når vi selv har født et barn. Det er jo præcis det der med at give slip. Fordi vi mennesker, vi har en fornemmelse af, at vi er i kontrol med vores liv. Men vi er overhovedet ikke i kontrol med vores liv. Og det kan virke sådan øh, ubehageligt. Så på nogle måder, så føler vi, at vi sådan ligesom skal kontrollere en masse ting, vi egentlig ikke kan kontrollere. Så især de der relationer, tror jeg, er svære at kontrollere. Altså de der med, hvem er det, man møder? Hvad er det, de sender imod en? Hvad er det, man selv sender imod dem? Helt det rum, der opstår der. Selv da, da jeg skulle føde min datter så så havde jeg på et tidspunkt, jeg havde sådan en meget lang fødsel. Og så på et tidspunkt, så tænkte jeg, at øhm, nu skal jeg dø. Mm. Nu skal jeg dø, tænkte jeg. Og øh, det er sådan set også okay. Mm. Altså tænkte jeg tænkte, at nu skal jeg føde det her barn, og så dør jeg. Noget, der gør så ondt her, det må være døden, tænker jeg. Mm. Og jeg kunne ligesom mærke, at der var sådan meget varmt ind på den der fødselstue. Jeg kunne ligesom mærke en kulde, ligesom når der går en vind igennem. Mm. Så tænkte jeg, at det er døden. Det og så kan jeg huske, at jeg sagde til jordemoren, at øh, jeg tror, jeg skal dø, og så sagde hun, nej. Men lige om lidt, så skal du presse. Og så skulle jeg til at presse mm. barnet ud. Ikke? Mm. Så faktisk lige det der øjeblik, og så sagde hun bagefter, at det er lige i det øjeblik, hvor kvinden giver op. Eller de fleste kvinder giver op i hvert fald. Mm. Nu, nu vil jeg simpelthen have i kejsersnit. Du henter lægen nu, mm. og jeg vil slet ikke høre mere. Eller mm. man siger, jeg vil hvad jeg dør, mm. vil du tage dig af mit barn. Ikke? Mm. Det var så min version. Mm. Det er lige det øjeblik, man giver slip på kontrollen og på livet, mm. at det så kommer. Ikke? Mm. Det er jo den vildeste oplevelse. Men ja. lige i det øjeblik, at jeg giver slip på livet, så kommer det. Så føder mit barn, så presser det ud. Men jeg synes, det er en meget smuk tanke, det, at når man giver slip på noget, så kommer der noget til. Det er jo ikke altid det, man gerne vil have, der kommer. Men nogle gange kommer der noget andet. Mm. Men det er jo så den ene ting, det der med at prøve at give slip og læne sig lidt tilbage. Og den anden ting er så det der med, at det er lige så vigtigt at kunne øh, fornemme grænserne. Mm. Men jeg ved ikke, om det er et modsætningsforhold. At give slip kan jo også være at sætte en grænse.
5: Hele det her fødselsforløb fylder jo meget i bogen, og også ja. de ting, der har fået meget opmærksomhed ja. omkring den her bog. Ikke? Er det noget, du har du havde en meget bevidst tanke om, at nu ville du prøve at skildre det, fordi det manglede i litteraturen? eller?
10: Fordi jeg jo selv er forfatter, så søger jeg jo tit tilbage i litteraturen, når der er noget, jeg gerne vil prøve at forstå eller komme nærmere. Mm. Og da jeg selv havde født min datter, så tænkte jeg, det var en helt vild oplevelse, det må det være masser, der har skrevet om. Mm. Altså, kunne jeg... Næsten ingenting at finde. Mm. Altså det eneste, jeg sådan rigtig fandt, det var jo øhm, det at Tria Mørks vinterbørn fra 1976. Ikke? Mm. Og nu lever vi altså i 2019. Og det overrasker mig virkelig meget. Mm. Og så tænkte jeg sådan lidt, at hvis der ikke var noget om det, så må jeg selv prøve mm.
5: at sprogliggøre det. Kan du sådan huske det øjeblik, hvor det gik op for dig, at du gerne ville det her med at skrive?
10: Ja, det kan jeg godt. Jeg havde gået på på Højskole, eller før det, der havde jeg faktisk været ude at rejse. Og så mødte jeg en pige som havde set, at Berneske Tidende udskrev en rejse-essay-konkurrence. så sagde hun, nej, skal vi ikke deltage i den? Hun var også dansker. Og det var sådan noget, du ved, det var i 1999, og jeg havde lige fået min første e-mail. Ikke? Og så skulle vi sådan skrive det der rejse-essay og sende den afsted ved den der e-mail, og jeg glemt alt om det der rejse-essay. Og så lige pludselig der åbnede den der mailbox igen meget lang tid efter. Så pludselig havde jeg altså vundet den der yes, rejse-essay-konkurrence. Og der tror jeg lige, at jeg tænkte sådan, okay... Jeg var bare dyb for buersøg, og, og pludselig vinder sådan en konkurrence i avisen, ikke? Eller sådan. Og så brugte jeg faktisk de penge, som jeg vant til at tage på Testrup Høgskolen. Mm. Hvor jeg så gik på skrivelinjen og jeg mødte Hans Otto Jørgensen, som også senere blev rektor på Forfatterskolen. Og også Christian Dorf, og det var ligesom mm. dem, især Hans Otto Jørgensen, der sådan hjalp mig til sådan at få en retning med skrivning, og også foreslog mig at ind på Forfatterskolen. Og så, øhm, ja, så søg jeg ind på Forfatterskolen og mm. kom ind.
5: Nu er vi i Kirkelte. Ja. Hvor du bor? Ja. Mm -hmm. Og øh, hvordan er du landet her?
10: Ja, altså jeg er jo øh, vokset op ved noget, der hedder Buresø, som ligger ude ved Slankero Og så flyttede jeg til København, da jeg var 17. Så har jeg boet i København i 20 år, indtil jeg var 37. Og så altså kunne jeg bare mærke, at jeg på et tidspunkt var, øh, det fik sådan en underlig klaustrofobisk fornemmelse i København. Så jeg ligesom i mange år vidste, at jeg gerne ville finde sådan et sted, mm. som skulle være mit skrivested og min base. Og derfra kunne jeg så ligesom sådan rejse ud i verden. Og det sted var i København og så på et tidspunkt så kørte jeg rundt deroppe, og så kørte jeg igennem Kirkelde en sommerdag og så tænkte jeg nej hvor er smukt og så prøvede jeg at kigge om der var noget der blev til salg der var ikke noget der blev til salg men så kom jeg med i sådan et netværk af kvinder sådan et fagligt netværk og så viste det sig at faktisk der var en der boede her i Kirkelte, da de skulle præsentere sig selv og så sagde jeg, Kirkelte? jeg vil også bo i Kirkelte, sagde han så. og så sagde han så kom du ud og besøge mig og så gik vi sådan en tur ned af grusstien dernede øh, så vi sådan så huset for haven og så da jeg så det her huset tænkte jeg der er det. Det er der. Det er der, jeg vil bo. Men det var jo ikke til salghuset. Men så lagde jeg et brev i postkassen til dem, der boede her før. Og sagde, at hvis de nogensinde ville sælge deres hus, og jeg var blevet fællessk i det, så måtte de ringe. Og så gik der faktisk kun to dage, så ringede den tidligere ejer af huset og sagde, at jeg tror, at det her må være Kosmos. Fordi jeg har lige snakket med min kone om, at vi skal sælge vores hus. Det er enormt dejligt at bo ja. her.
5: Hvis du nu skal anbefale tre nyere bøger ja. til lytterne. Hvad for tre bøger skulle det så være?
10: Så vil jeg gerne anbefale Elsken af Thomas Isbeding, mm -hmm. som jeg har læst for nylig, og som er en lille roman, der handler om en mand, der har besluttet sig for at dø, og han leder efter et godt sted at dø. Han har sig for at dø på et særligt tidspunkt, og så øh, før det tidspunkt, ligesom indtræffer, så møder han så en kvinde, som han for sig. Spørgsmålet er så, om han så stadig skal gennemføre sit projekt med at dø. Og så vil jeg anbefale en bog, der hedder Argumenter imod kvinder, som faktisk er sådan en fagbog af en professor, der hedder Birgitte Possing, som faktisk handler om, hvordan kvinder er blevet fremstillet historisk langt tilbage i tiden. Det er en ret fantastisk og også sjov og også skræmmende bog, faktisk. Den er virkelig god. Og så vil jeg anbefale en kæmpe, kæmpe stor bog, som hedder Små hverdagsproblemer, som er Tove livsens brevkasse-svar. Men det er faktisk utrolig morsomt. Det er alle de øh, svar, som har været i, og, og spørgsmål, der har været i hendes brevkasse fra 1956 til 1976, og 70, altså i 20 år.
5: Nu har du skrevet denne her til min søster. Hvad er, så, hvad er det næste, der skal ske i dit forfærdelskab? Har du lagt planer allerede for det næste? Nej, jeg har
10: ingen Store planer. Værk. det var ingen planer. Altså jeg har simpelthen ikke gang bare noget, jeg siger, det jeg ikke vil sige, jeg har ingen planer. Jeg har brug for at komme hen et andet sted. Mm.
5: Så det må vi vente og se. Ja. Det vi venter i spændingen. Og mens vi venter på, hvor Dy Plambæks forfatterskab bevæger sig hen næste gang, kan du gå ind på fredensborgbibliotekerne.dk og bestille hendes roman til min søster. Vi garanterer dig en god og skældsættende læseroplevelse, du ikke sådan lige ryster af dig.
6: Du lytter til Bibliotekspodcasten, skabt i samarbejde mellem Radio Humleborg og Fredensborg Bibliotekerne. Bibliotekspodcasten præsenterer
9: fem ting, du ikke vidste, du kan bruge dit bibliotek til.
5: Biblioteket er meget mere end bogreoler og kvalitetslitteratur. Faktisk er biblioteket et sandt overflødighedshorn af gode, gratis tilbud til dig. Her kommer fem ting, du måske ikke ved, du faktisk kan bruge dit bibliotek til. Nummer 1. Læsekredsene. Elsker du bøger? Elsker du at diskutere dem og komme et spadestik dybere? Eller har du brug for et kærligt spark for at få læst mere? Så er det måske noget for dig at deltage i en læsekreds. Biblioteket stiller bøger og lokaler til rådighed for læsekredsene, og vi hjælper jer også gerne med at komme i gang. Gå ind på fredensborgbibliotekerne.dk-læsekredse og tilmeld dig i dag. Nummer 2 Dagens aviser. Hver formiddag kommer dagens aviser ud i læseområderne på bibliotekerne i Niveau, Humlebæk og Fredensborg, så du kan læse både de store dagblade og lokalsprøjten. Og det er helt gratis. Det eneste du skal gøre er at møde op, så ligger aviserne klar. Ja, det er så nemt, at man næsten ikke tror det. Nummer 3. Book en bibliotekar. Er der noget, der driller? Leder du efter noget helt bestemt litteratur? Skal du have hjælp til læseklubben eller til at søge den helt rigtige fagartikel frem? Du kan altid henvende dig til bibliotekaren i vores åbningstid, men hvis du vil have ekstra god tid med den helt rigtige bibliotekar, der ved noget om det, du leder efter, så kan du faktisk booke en bibliotekar. På den måde får du god tid uden at blive forstyrret, og det er selvfølgelig helt gratis. Gå ind på fremsborgbibliotekerne.dk, scroll ned til bunden af forsiden og klik på book en bibliotekar, så er du i gang. Nummer 4 online inspiration. Og nu vi er ved hjemmesiden, vidste du så at den buner inspiration til din næste læsning og lytning? Hjemmesiden er opdelt i sektionerne børn og forældre, litteratur, musik og film og viden og fakta. Du finder sektionerne øverst på fredensborgbibliotekerne.dk. I hver sektion er der et væld af anbefalinger, lister og forfatterportrætter og alt muligt andet, som er lavet af vores bibliotekarer. Der er helt sikkert også noget for dig. Lige nu er der for eksempel en liste over den bedste islandske skønlitteratur, en liste med true crime faglitteratur og anbefalinger af den nyeste litteratur til unge voksne. Nummer 5. streaming -fordrag. Kom med til foredrag med de førende danske og internationale forskere inden for naturvidenskaben, når Fredensborg er vært for en række streamede foredrag, som sendes live fra Aarhus Universitet på Fredensborg Foredragene vises på stort lærrede i biblioteket, og som tilskuer har man blandt andet mulighed for at stille spørgsmål til foredragsholderen og diskutere foredragene med de andre tilhørere. Det er helt gratis, men man skal booke sin egen billet inde på fredsborgbibliotekerne.dk. De fem ting, læsekredsene, dagens aviser, book en bibliotekar, inspiration på hjemmesiden og gratis streamingforedrag, var bare et lille udsnit af de tilbud, du finder på dit bibliotek. Og med det når vi til enden af første afsnit af bibliotekspodcasten, som er skabt i samarbejde mellem Radio Humleborg og Fredensborg Bibliotekerne. Hvis du har gode idéer, feedback eller andre tanker om podcasten, så skriv til os inde på hjemmesiden på fredbib.dk-podcast. Det er også her, du kan genhøre det her afsnit og alle de kommende afsnit af bibliotekspodcasten. Du kan også downloade podcasten der, hvor du normalt henter dine podcasts. Mit navn er Anders Grejs, jeg er kulturformidler ved Fredensborg Bibliotekerne. Tak fordi du lyttede med.
2: Det her er Fredensborg Lokal Radio, Radio Humleborg på FM 104,3 MHz. Klik også ind på vores hjemmeside 3 og følg med i hvad der sker lokalt i Fredensborg og omegn.
3: radio radio Humleborg mest voksne lokalradio